0: Heute diskutiert Markus Schögel, der die ultimative Benchmark für wirklich radikale Innovationen vorstellt.
1: Ist das jetzt das Tollste, seitdem geschnittenbrot Brot
0: auf den Markt kam? Torsten Tomschak versucht Eindruck mit seinem Bildungshintergrund zu schinden. Ich habe in meiner Jugend nur Qualitätsliteratur gelesen, Perry Roden. Und Hannah Leimert macht eine Beobachtung, die dem klassischen Fernsehen Mut machen könnte. Es geht dann doch sehr
2: in Richtung lineares tv
1: Heute kommt ein Thema mit mir an den Tisch, das in den Medien große Wellen geschlagen hat. Es ist ein Thema aus der IT-Szene. Einige würden sagen, ein Automobilhersteller baut jetzt Roboter. Es geht um Tesla. Elon Musk hat jetzt auf dem AI-Day von Tesla den ersten humanoiden Roboter von Tesla vorgestellt, den Optimus. Der Optimus hat zwei Beine, zwei Arme, fünf Finger, einen Kopf, auch zwei Kameras, die aussehen wie Augen Und ist der erste Heimroboter, den Tesla unter seinem Namen im Markt einführen will. Es ist bewusst gesagt worden und auch offengelegt, dass es ein Prototyp ist. Der wurde auch auf einer Karre reingeschoben, der konnte also noch nicht laufen, das soll er jetzt ab Oktober lernen, haben sie gesagt. Ziel ist es, in drei bis fünf Jahren einen Roboter anzubieten, der im Haus Blumen gießt, Geschirr einräumt und, und, und. Und das Ganze für 20.000 US-Dollar. Das hat ziemliche Wellen geschlagen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Elon Musk noch vor fünf Jahren in einer Debatte mit Mark Zuckerberg gesagt hat, AI ist ein Monster und damit dürfen wir uns gar nicht wirklich auseinandersetzen und wir müssen uns fragen, wie wir das im Zaun halten und jetzt proaktiv quasi dem Menschen einen ja, Golem an die Seite stellt sozusagen und auf der anderen Seite auch relativ viel Häme eingebracht. So nach dem Motto, ja, ja, jetzt ich da wieder was an und das kommt wahrscheinlich nicht in, in fünf Jahren, da können wir noch zehn Jahre warten, bis das kommt und 20.000 sind auch ein Lacher. Aber ich fand es spannend, weil das Ganze vorgestellt wurde wirklich wie eine Riesenshow und die Idee Idee, eben zu sagen, du nimmst einen humanoiden Roboter, ist ja etwas, was uns in den letzten Jahren nicht so sehr über den Weg gelaufen ist, wie in den letzten 20 Jahren vorher in Filmen, wenn wir über AI geredet haben. Ich glaube, man kann das Thema von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten. Was haltet ihr von diesem Roboter Optimus? Ist es jetzt das Tollste, seitdem geschnitten Brot auf den Markt kam? Oder ist es wieder nur irgendwie so eine Twitter-Bombe von Elon Musk? Elon Musk ist ohne Frage der Meister des nicht klassischen Marketing. Ja. Ich würde das erstmal
0: da einordnen. Das ist eine Botschaft. Ich, Elon Musk und mein Unternehmen, nennen wir es grob Tesla, denken nicht nur über Straßen nach, sondern gehen jetzt auch in die Haushalte hinein. Da wird es einen Roboter geben, ein Optimus, Maximus, Minimus oder wie der auch immer heißen mag. Das ist erstmal einfach ein Signal. Das kann man durchaus positiv bewerten.
2: Aus der Marketingperspektive ist das schon wieder ein Aufschlag und irgendwie ist es ja auch typisch für Tesla, dass da nicht immer alles rund läuft. Also wenn man jetzt an die Präsentation vom Cybertruck denkt, wo die Scheibe eingeschlagen ist und es hat ja eigentlich so wirklich geschadet, noch nie. Klar, es gibt viel Diskussion drumherum, viel Häme auch und natürlich gibt es auch andere Roboterhersteller, die wirklich wahnsinnig gute Kommunikation mit Robotern machen. Also wenn man an Boston Dynamics denkt, ja. an die Spots mit den Robotern, die sind ja richtig gut gemacht und da fällt er natürlich total gegen ab. Aber trotzdem, grundsätzlich hilft es ihm wahrscheinlich mehr, als dass es ihm schadet. Was jetzt wirklich der Roboter bringen soll, was die konkreten Use Cases sind, bleibt glaube ich sehr zu hinterfragen und auch wie lange das dauert, bis es wirklich so weit kommt, dass der erste Kunde diesen Roboter zu Hause hat.
0: Was mich irritiert, ist die Form. Warum ja. ist der Humanoid? Das finde ich wenig innovativ. Warum muss so ein Roboter Humanoid sein? Ich habe in meiner Jugend eine Qualitätsliteratur gelesen, Perry Roden. Da gab es durchaus schon damals so die Idee, dass solche Roboter nicht humanoide Formen annehmen müssen. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen enttäuschend.
2: Bei vielen ist es ja auch beängstigend. Es gibt ja immer noch diese so eine gewisse Angst und dann ist die Angst noch größer vor Robotern, die humanoid sind. Und wenn man sich die Attacken in den letzten Jahren anschaut, das ist ja so ein, so, ein, so ein Trend gewesen, dass man auf Social Media diese Roboter angreift, seien sie jetzt nun humanoid oder nicht, aber die Humanoiden wurden mehr angegriffen als die anderen. Das ist ja schon beachtlich, wenn man eigentlich so mitbekommt, dass eigentlich keiner unbedingt mit so einem Roboter interagieren möchte, zu sagen, jeder Mensch soll den zu Hause haben. Vor allen
1: Dingen auch kulturgeschichtlich. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Golem aus dem Stummfilm Metropolis oder bis zu iRobot. Findet man ja nur die unterschiedlichsten Ansätze. Der Terminator. Exakt den Terminator, den wir nicht, natürlich nicht vergessen dürfen. Bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so 100%. Aber tut. es gibt auch netto humanoide Roboter. Nennen wir mal einen: Star Wars. Ach so, C3PO. Absolut. Das stimmt, da ist recht. Sehr sympathische Maschinenwesen. Da hast du durchaus recht. Ich fand einen Fachmann, der das, das kommentiert hat, der hat gesagt: Du findest in der gesamten Anwendung von wirklichen Armrobotern kaum noch welche mit fünf Fingern, sondern die meisten haben drei und die sind wie so ein Triptychon, wie so eine Krähenfuß quasi ausgegangen Richtet.
0: Genau, Funktionalität erstmal vor vor. Exakt, genau. Mhm.
1: So. Und wenn man dann schon sich überlegt, ist das jetzt etwas, was, was an uns ran soll, weil wir glauben, das wird unser guter Kumpel, dann hätte ich Angst, wie der da ums Eck kommt. Ja, also weiß ich nicht. Auf der anderen Seite kannst du natürlich kein platteres Signal in den Markt senden, insgesamt zu sagen, Tesla kommt jetzt mit dem Roboter um die Ecke und dann machst du halt einen Roboter, der so aussieht, wie ihn sich alle vielleicht im Kopf vorstellen, um da keine Verarbeitungsprobleme auszulösen. Du hast vielleicht recht, Hanna, dass man sagen muss, da kommt in fünf Jahren was ganz anderes bei raus, vielleicht eine, eine halbe Tonne, die eher an R2-D2 erinnert oder sowas. Aber er hat es halt mal so im Kopf verankert, dass Tesla jetzt für den ersten Home-Roboter mitsteht. Wenn man auf den, so eine Seite geht, die sehr nah an Tesla dran ist und die Gesamtkommunikation auch zu dem, zu dem, zu dem Optimus so ein bisschen zusammenfasst, dann geht es denen vor allen Dingen auch darum zu zeigen, dass Tesla eben nicht mehr nur für Automobil und Batterie steht, sondern eben sozusagen als Line Extension die Marke da eine weitere Ecke nach vorne bringen soll. Und das fand ich ganz spannend.
0: Ich stimme dir zu, das ist der Hauptnutzen dieses ganzen
1: PR-Stunts.
2: Und um die Leute ins Unternehmen zu holen. Also ist ja nochmal der, der nächste ja. Aspekt, ne? Also.
1: Jetzt gibt es noch einen dritten Aspekt. Ich glaube, dass das der Marke im Innovationsteil extrem hilft momentan. Tesla hat ja angekündigt, dass gegen Ende Oktober diesen Jahres das vollautonom fahrende Auto anscheinend auf den Markt kommen sollte. Das hat er ja auch gerade verschoben. Das Auto ist jetzt neun Jahre alt, der Tesla, der durch die Straßen fährt. Da ist Innovation wirklich nur noch im Software-Update. Also da muss schon mal ein bisschen was kommen. Wir kommen zu unserem
0: zweiten Thema heute. Man kann es durchaus so formulieren, was Werbung angeht, stehen wir vor einer Zeitenwende, das sogenannte Programmatic Streaming wird so viele Prognosen und vor allem ganz starke Anzeichen in den USA in den nächsten Jahren zunehmen. Warum ist das so? Weil die Video-on-Demand-Anbieter Netflix, Disney Plus kurz davor stehen, werbegestützte Angebote zu machen. Stand heute, sowohl in den USA als auch in der Schweiz und in Deutschland und Österreich, kaufst du Netflix und Disney Plus ohne Werbung. Aufgrund des anderen Geschäftsmodells gab es auf Amazon Prime schon immer Werbung. Insbesondere Netflix und Disney Plus sind eben dabei, auch ein Abo einzuführen, bei dem du den Deal eingehst und sagst, okay, ich zahle einen geringeren Preis, dafür nehme ich aber in Kauf, dass geworben wird. Wen erreicht man damit? Kannibalisiert man sich selber, wenn man als Netflix oder Disney Plus werbegestützte Angebote einführt, dann natürlich stellt sich auch die Frage, was ist so der richtige Preis, den man dafür nehmen kann und was sich hier abzeichnet ist, dass die Anbieter den alten Preis beibehalten, den aber eben werbegestützt anbieten und dass man letztendlich für Angebote ohne Werbung mehr bezahlen muss. In den USA zum Beispiel Disney Plus mit Werbung kostet das Basisangebot 7,99 Euro ohne Werbung bist du mit 10,99 dabei. So sieht die Welt aus. Ja, meine Frage an
1: euch, wie schätzt ihr das ein? Wo wird die Entwicklung hingehen? Es gibt es ja schon. Weil wenn du dich jetzt umguckst, dann macht HBO seit Jahren auch inzwischen Werbung auf seinem eigenen Network, Sky macht Werbung mittendrin, wir kennen es alle von der Fußball-Bundesliga und da, glaube ich, geht eben die Entwicklung hin und das ist das Spannende. Dieses Programmatische bedeutet ja, ich kriege individuell ausgespielte Werbung, die auf Basis meines Sehverhaltens mich genau treffen. Also der Revenue-Stream, der sich auf der supply Side abzeichnet, ist natürlich extrem attraktiv. Und allen Dingen, wenn ich es jetzt noch individualisiert ausspielen muss und nicht immer die hasselröder kampagne oder Krumbacher kampagne in einer Werbepause vom Fußball sehe, sondern das, was mich vielleicht wirklich für mich relevant ist, dann kriegt das schon noch eine andere Qualität, die auch einen Mehrwert bedeuten kann für viele, wenn die richtigen Informationen noch dargeboten bekommen.
2: Ich denke auch, es bietet viele Chancen, insbesondere für Werbetreibende und das war ja die große Hoffnung, die man hatte, dass wenn jetzt Netflix und Disney damit starten, dass man wirklich gezielt die Nutzungs-, also das Nutzungsverhalten auswerten kann, Profile anlegen kann, dass man wirklich wirklich wahnsinnig zielgerichtet kommunizieren kann und dass man auch in anderer Art und Weise Werbeformate kreativ angeht und ausspielt. Also da war ja viel Hoffnung drin. Wenn man jetzt auf das, was so Netflix kommuniziert, schaut, dann ist man doch ein bisschen enttäuscht, weil das, was man jetzt gerade so mitbekommt, ist es so, dass, dass einfach die Werbung wahnsinnig teuer wird für die Werbetreibenden und auf der anderen Seite gar nicht so viel Personalisierung drin ist ja. und auch die Formate, die sie andenken, also die 15 und 30 Sekunden vorher und mittendrin das ist ja doch relativ klassisch und irgendwie habe ich das Gefühl, es geht dann doch sehr in Richtung lineares TV-Werbeformate ähnlich wie es dort ist und man vertut ein bisschen die Chance, wie es eigentlich ganz anders aussehen kann. Wahrscheinlich kommt es, Amazon arbeitet glaube ich daran, dass sie wirklich die Produktplatzierung dynamisch machen, also dass man das Auto austauschen kann, das Handy austauschen kann zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal, dass man das Ganze immer aktuell hält. Da sehe ich viel mehr die Zukunft drin und dann kann das denke ich auch richtig gut werden.
0: Das ist die eine Frage, frage wie gestaltet sich das sogenannte programmatic streaming mhm. aus für mich ist aber die davorliegende frage die ja wen erreiche ich überhaupt stand heute wenn wir also nur bei netflix bleiben haben die größenordnung 220 Millionen Abonnentenzahl mm. schrumpfend und bei dem Angebot geht es jetzt darum, wen erreiche ich? Kannibalisiere ich mich? Also werden sich jetzt Millionen entscheiden und sagen, wunderbar, ich verzichte oder werde ich damit neue Kreise erreichen? Was passiert da? Ich
2: denke, es wird schon, werden schon neue Kreise sein, weil gerade die User, die heute Netflix nutzen wollen, ihre Serien runterladen und dann, dann kann, das geht ja nicht mehr, dass du, dass du Serien und Filme runterlädst, ohne das werbefreie Modell zu haben und dann erreichst du wirklich die, die vorher aus dem Fernsehen schauen kommen und dann sich doch mal hinreißen lassen und das sind, denke ich, die älteren Zielgruppen.
1: Ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den du, gesagt, den du genannt hast, dass das gar nicht so fancy ist, was die mit den Werbeblöcken da machen. Man bedenke bitte immer, dass Facebook mit Lookalike-Lists angefangen hat, Advertising zu betreiben und sich erstmal die einfachste Methode ausgesucht hat, die es gibt, um überhaupt irgendwas zu platzieren. Insofern aus Sicht von Netflix und wenn ich damit dann schon so einen gehörigen Preis aufrufen kann, muss ich vielleicht nicht die Sophistizierungsstufe 3.0 als erste nehmen, sondern Fangen wir mit 0.9 an und dann knabber ich mich da langsam hoch. Und das Zweite, was mir immer durch den Kopf schießt, Kinowerbung war der große Hort des emotionalen Vermittlens von Inhalten. Jetzt sitzen wir hier, ich nehme jetzt mal nicht Cindy aus Marzahn, aber Kevin aus Charlottenburg, der vor seiner großen Leinwand sitzt oder seinem großen Flüssigkristallbildschirm und sich einen Star-Wars-Film anguckt und dann eine Werbung, ich mache es jetzt ganz platt für sieht oder dergleichen, dann hat das wieder was vom Umfeld her, was vielleicht eher emotional an im Kino dran ist als einer klassischen Fernsehwerbung. Ich erinnere mich noch an eine Studie von Simon Kucher und Partner, die die Zahlungsbereitschaft abgefragt haben bei Kunden, wofür sie mehr zahlen würden beim Streaming dienst oder wann sie aufhören würden ihnen zu gucken und wenn ich mich nicht irre, fanden die Werbung alle gar nicht mal so schlimm. Wir haben das schon gelernt, dass jetzt nur, weil ich irgendwas extra bezahle, also hinter einer Paywall was gucke, kommen die mir sowieso irgendwann mit Werbung.
2: Aber sagen. das haben eher die klassischen TV Zuschauer gelernt. Gegenstudie da sind es die Jüngeren, die sagen, sie wollen lieber auf dem Premium-Modell bleiben und nicht die Gut. werbefinanzierte okay. Variante haben. Und das sind mich eher dann wirklich wieder die Älteren, die sagen, wir kommen vom klassischen TV und uns stört das nicht, wenn davor eine Werbung ist.
1: Aber welche Zielgruppe hat denn das Geld? fünf Streaming-Dienste wirklich ja, also aber glaube, da geht es auch
2: um Wertigkeiten
1: also ich glaube das ist das, was
0: den Markt jetzt umkrempeln wird weil es ist ja ohne Frage so all die Angebote, die kann sich nahezu niemand mehr leisten ja.
2: aber da ist auch die Frage, wie viel machen dann die drei Euro den Unterschied bin ich mir auch nicht sicher ob man dann nicht sagt, dann zahle ich halt die 11
0: das frage ich mich eben auch wenn es um die Preise geht. Muss es nicht doch eher dann eine Entwicklung sein, die eher so ist, wie wir es bei Spotify haben?
1: Wo wir ja ganz andere Zahlen haben, wo du ja… Also for free mit Werbung und dann Zahlen, wenn du quasi downloaden und alles mögliche willst. Das sind ja ganz genau. andere Verhältnisse. so wie
2: es jetzt auch, ich glaube Amazon hat ja noch, ja genau, Amazon hat noch einen zweiten Kanal, wo sie ein paar Filme, Serien haben und das komplett umsonst und dann…
0: Ja, die Ratio die Ratio bei Spotify ist ja Größenordnung 190 Millionen sogenannte Premium-Nutzer, die genau. Spotify-Abo haben. Die größere Menge, also insgesamt gibt es, glaube ich, Größenordnung 430 Millionen Nutzer ja. von Spotify. Also der größere Teil verzichtet darauf zu bezahlen, aber nimmt dafür muss man ja einfach objektiv sagen, ein schlechteres Produkt naja. im Kauf.
1: Und aus Sicht des Unternehmens sind es wieder eine Frage, welche revenue Streams gewichtest du wie? Und was wir ja gesehen haben, in den guten alten Printmedien, sich nur auf eine Seite zu konzentrieren, schafft vielleicht einer. Aber die richtige Balance hinzukriegen, glaube ich, da ist schon noch was drin.
0: Es ist ja offensichtlich so, dass Netflix sich bewegen muss. Ja. Deswegen auch jetzt die werbegestützten Angebote. Auf der anderen Seite, das war schon immer meine Überzeugung, vor der Sommerpause haben wir das ja auch schon mal diskutiert, für mich ist ja der Start stärkere Wettbewerber im Long Run Disney, die eben ein Angebot haben, was aus Disney Plus besteht, im Grunde der direkte Wettbewerber zu Netflix, dann eben das Hulu-Angebot, wo man mehr oder weniger alles weggucken kann, was irgendwie Fernsehen ist und dann aber eben vor allem ESPN. In diesem Streaming-Wettbewerb sind Bordsendungen einfach der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.
2: Ja, das ist wirklich die Frage. Kommt Netflix, also Netflix macht ja überhaupt keinen Sport, wird es langfristig funktionieren, nur mit den Dokus, die sie vielleicht fahren. Wo aber wiederum der Vorteil bei Netflix wirklich liegt, ist ja dieser Algorithmus und die Personalisierung des Angebotes. Und wenn sie das in der Werbung so gut hinbekommen, dann genau sind Frage. sie im Vorteil. Das
1: ist eben genau die Frage. Vom B2B-Charakter auf der supply Side ist schon mal ein geiles Argument. Wenn wir unseren Algorithmus für euch richtig nutzen, kriegt ihr halt hier die bombenordnung für eure Werbung. Ja.
2: Und Microsofts Leistung, muss man glaube ich auch Stimmt. noch dazu sagen. Ja, also, richtig. ist ja eine Kooperation. Ich freue mich auf das dritte Thema. Es ist ein Hörerwunsch, den wir von mehreren Seiten in den vergangenen Wochen und auch Tagen bekommen haben. Ganz konkret, konkret geht es um Kanye West, der sich jetzt auch nur je nennt. Es ist einer der weltweit meistgestreamten Rapper. Gleichzeitig ist er Designer der Marke Yeezy und Ex von Kim Kardashian. In den letzten Tagen haben sich da die Ereignisse um die Person Kanye West herum überschlagen. Nur ein paar Beispiele. In der vergangenen Woche zeigte er Shirts auf seiner Fashion. Show mit dem Aufdruck White Lives Matter, ein Slogan, der in der rechten Szene häufig genutzt wird. Er veröffentlichte außerdem ein Video von einem Meeting mit Adidas-Führungskräften, seinem Kollaborationspartner, in dem er ein Porno abspielt und auf die untreue Adidas hinweist. Es folgten antisemitische Tweets, worauf Twitter und Instagram ihn auch seine Konten sperrten. Das sind jetzt die Ereignisse der letzten Tage, aber schon eigentlich in den vorherigen Wochen attackierte Kanye recht öffentlichkeitswirksam und großzügig Insbesondere seine Geschäftspartner, da wurden Vorwürfe laut gegenüber Gap und Adidas, sich nicht an Abmachungen zu halten, ihn nicht ausreichend einzubinden und auch Ideen zu kopieren. Dann gab es auch hasserfüllte Nachrichten auf eher persönlicher Ebene. Zum Beispiel postete er eine Todesanzeige von Noch-CEO Caspar Rostedt, als der seinen Abgang publik machte. Schließlich gab er das Ende der Zusammenarbeit mit diesen beiden Unternehmen nach Ablauf der Verträge, also 2026 wäre das mit Adidas bekannt mit den Worten, dass ein König, nicht in dem Schloss von jemand anderem leben kann, sondern sein eigenes Schloss bauen muss. Daraufhin wurde dann die Partnerschaft mit Gap auch vorzeitig beendet, was dann doch schon ein recht schwerer Schlag für die angeschlagene Marke war. Der Vertrag mit Adidas läuft eigentlich noch bis 2026. Hintergrund zu dieser Kooperation seit 2016 ist es eine der erfolgreichsten Kollaborationen der Branche. Für Adidas war es zunächst ein absoluter Glücksgriff. Die Yeezy Sneaker wurden millionenfach verkauft. Es ist ein wahrer Hype drum entstanden und Adidas macht Veröffentlichungen zur Folge 7% des Jahresumsatzes mit der Kollaboration Yeezy. Bislang hatte Adidas immer relativ geschwiegen gegen diese lauten Schläge gegen die Marke von Kanye. Jetzt, nach diesen jüngsten Fällen, folgte ein Statement von Adidas, dass die Partnerschaft auf den Prüfstand gestellt wird. Kanye Wests Reaktion darauf war dann auch wieder relativ laut. Scheiß auf Adidas, ich bin Adidas, Adidas hat meine Designs vergewaltigt und gestohlen. Es ist ein relativ kritischer Moment für Adidas selber. Die, das Unternehmen ist insbesondere im Hinblick auf den schwächelnden Aktienkurs recht angeschlagen und dann steht halt, wie gesagt, dieser CEO-Wechsel auch bevor. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wie ordnet ihr die Lage für Adidas ein? Was sollten sie machen?
0: Ja, Ich glaube, das ist schon sehr kritisch. Im Grunde ist es ja offensichtlich ein Geschäft, ja. also das Geschäft, Rund um Kanye West und seine Marke Yeezy ist ja tatsächlich bedeutender Umsatz und dann sicherlich auch bedeutender Profit ja. für Adidas. Das ist das eine. Und das andere, und das wiegt für mich schwerer, geht ja um die ganze Marke. Und die Gefahr ist natürlich wirklich groß, dass Adidas jetzt eben mit diesen Themen, weil die Marke Adidas mit diesen Themen Antisemitismus und Rassismus in Verbindung gebracht mhm. wird. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Von daher ist das Thema auf der Vorstandsebene von Adidas, wie man mit diesem Testimonial ja. oder diesem Partner auseinanderkommt. Es braucht auch ein Statement.
1: Ja, ich glaube, oder... Ja, Statement glaube ich auch, weil you cannot not communicate und solange du nicht sagst, bist du ein relativer Spielball, das sehe ich auch. Aber was man sich auch angucken kann ist, dass ja das Umfeld um Kanye West zuerst, als er gesagt hat, die respektieren meine Copyrights nicht, die klauen von mir, hat er eigentlich ein ganz gutes Backing gehabt, so in der ganzen Kreativszene und war auch in den Kommentaren, die man so in den sozialen Medien gelesen hat, nicht unbedingt der, der am Pranger stand und jetzt steht, doch insgesamt vor dem Hintergrund seiner Äußerung relativ isoliert da. Und damit ist es eigentlich für Adidas eine ganz gute Position, weil, wenn man es jetzt böse sagt, da schießt sich einer gerade selbst aus dem Rennen.
2: Die Situation ist überhaupt nicht positiv, weil schon diese große Abhängigkeit besteht und Adidas, das ist ja der Differenzierungsfaktor gegenüber Nike, dass sie halt diese Kooperation haben. Aber ich stimme dir da in dem Punkt zu, dass er vorher halt immer diese Rückendeckung bekommen genau. hat, diese krasse Community hatte und es eher in die Richtung ging, jetzt boykottieren wir Adidas, ja. weil der mit Kanye so schlecht umgeht und jetzt fällt ihm diese Community schon relativ. Tief in den Rücken, beziehungsweise das, was ja häufig gesagt wurde, dass es bei ihm dieses Genie schon ist, diese, diese lauten Eskapaden, die es ja immer wieder gab, dass er auf Instagram was gepostet hat, dann das wieder gelöscht hat, dann wieder ganz lange ruhig war, also es war ja so ein bekanntes Spiel und häufig wurden ja solche Sachen immer damit begründet, er hat die bipolare Störung, also er, es, ist, es ist eine Krankheit, die er hat und es ist aber auch sein Genie, was zu ihm gehört und ich glaube, jetzt ist so ein Punkt überschritten, dass man es einfach dadurch nicht mehr entschuldigen kann und dass natürlich Adidas da mehr Spielraum hat, als vorher sich zu trennen und vielleicht auch einen klaren Schnitt hinzubekommen. Mhm. Ich meine, Kanye hat gesagt, er möchte eh die Kooperation 2026 beenden. Warum nicht jetzt schon sich neu ausrichten und sich auf eigene, ikonische Produkte zu besinnen? Also ich meine, Adi, das gibt es ja länger als Kanye
0: West. Auch schon vor den krassen Äußerungen von Kanye West ist es natürlich Zauberlehrling. Totales Klumpenrisiko, was man überhaupt nicht mehr beherrschen konnte, im Kern ist es ja auch Ziel gewesen von Adidas, eben um die Marke zu schärfen, mit so einer extremen ja. Persönlichkeit zusammenzuarbeiten. Also deswegen auch mein Wort Zauberlehrling. Im Kern wusste man ja, mit wem man zusammenarbeitet. Und das finde ich schon interessant, wenn man sich mit Testimonial-Werbung beschäftigt, ist natürlich neben der Berühmtheit der Persönlichkeit, einem spezifischen Image einer Persönlichkeit spielt es aber auch immer eine Rolle, was ist das für ein Mensch. Ich erinnere mich noch gut dran, als Gillette so um 2006, 2007, diese große Testimonial-Kampagne gefahren ist mit Roger Federer, Tiger Woods Henry. und Thierry Henry. Da war eben ein Element in der Begründung, warum man gerade mit diesen drei Persönlichkeiten zusammenarbeiten möchte, dass sie natürlich absolute Top-Leistungssportler sind, aber auch eben außerhalb des Spielfeldes für ihre gemeinnützige Arbeit, ihr soziales mhm. Verhalten ja. und grundsätzlich dafür berühmt sind, dass sie so tolle Menschen sind, wie wir ja alle wissen, hat Tiger Woods seinen Lebenswandel geändert, sodass Gillette
1: ihn ja wie eine heiße Kartoffel hat fallen lassen. Da würde ich gerne einhaken, weil wenn du den Case Tiger Woods ansprichst, gibt es natürlich auch noch drei andere Kooperationspartner, an denen ganz schön zu sehen ist, wie man damit, an welche Optionen man hat. Accenture hat ihn in dem Moment, als er zugab, dass er eine Sexsucht hat, hat in dem Moment fallen lassen direkt danach mit der Pressemitteilung, US Mail hat dasselbe gemacht. So und jetzt kommt Nike und sagt Nee. Genau in dem Moment sagt nee, wir stehen zu ihm, er ist ein Sportler und Sportler können auch Probleme haben und wir werden ihm helfen, dass er wieder back on track kommt.
2: Da ist jetzt sicher aber nicht wieder zu sagen, es ist das Risiko ist da gesplittet. Man hat bei Nike eine, eine wahnsinnig große Anzahl an, an Testimonials jetzt für die Marke und und hier ist es wirklich mehr dieses Klumpenrisiko bei Carni West ja. und, und Adi, das das, was du sagtest, Thorsten.
0: Ja, weil weil man eben auch so eine, eine Partnerschaft hat, die weitergeht, als nur Testimonial sein.
2: Genau das und wo dann eigentlich schon wieder die Marke von diesem Testimonial die andere Marke überschattet und das ist ja das, was, was mit Kanye West und Yeezy passiert ist, dass durch diese Kollaboration eigentlich die Marke von ihm fast größer wurde als Adidas und das halt lange überschattet hat und ich glaube, hier ist es wahnsinnig wichtig, dass Adidas sich wieder selber stärkt und auf die Markenwerte besinnt.
1: Ich würde gerne noch mal diesen diesen Gedanken mit dem Portfolio aufnehmen und das vielleicht mal testen. Ich bin eigentlich grundsätzlich bei euch, aber jetzt hast du im Portfolio, mal theoretisch gesprochen oder konzeptionell gesprochen, von sieben Testimonials, die in ihrem Bereich ganz vorwärts sind und mit denen arbeitest du auch zusammen und jetzt hast du eines dieser Testimonials in dem Portfolio, was ein Mess veranstaltet, also irgendwie äh, was schief geht. Das überstrahlt doch die Marke trotzdem, du hast ja gar keinen Ausgleich, es, es wirkt sich ja immer auf deine Kernmarke sowieso aus.
2: Es wirkt sich immer aus, aber es ist die Frage einfach, ob dein dein Umsatzanteil da so krass von abhängt. Und, okay. Und wenn du sagst, du hast fast dann die 10 Prozent, dann ist das schon aber eine krasse Abhängigkeit.
1: Aber geht es um die langfristige Auswirkung auf die Marke, die du hast heißt Also jetzt nicht nur pekunier im Quartal gedacht, sondern egal, ob du zehn Testimonials sagst oder einen. Du verteilst nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht irgendwie Mist bauen, wenn wir ja, ganz ehrlich und sind.
0: gerade in der heutigen Zeit, ja, wo wir viele gesellschaftspolitische Themen haben, genau. die ja sehr polarisierend diskutiert werden und in dem Moment, wo ein Mensch, was ja ein Testimonial ja. immer ist, sich für einen der beiden Pole entscheidet, liegt es auf der Hand, wird der andere Pol davon überhaupt nicht erfreut sein. Also auch wenn man zum Beispiel die Diskussion rund um Novak Djokovic verfolgt, genau. der, der Impfgegner ist, hat er auf der einen Seite enorme Befürworter, die sagen, genau, da zeigt eine Haltung und die anderen sagen nur, wie kann man nur, was soll das ganze Impftheater selber dran schulden. Und das schlägt ja auch durch offensichtlich, dass sich einige seiner Sponsoren weiterhin für ihn entscheiden. Aber andere, man spekuliert zumindest so, im sagen, ja, wir lassen den Vertrag aus Lauf, oder UKG.
2: Und Tiger Woods und Nike hätten wahrscheinlich heute auch Probleme in Zeiten von MeToo gehabt, das so weiterzumachen. Also es sind sicherlich Rahmenfaktoren, die sich verändern. Und definitiv,
1: definitiv. Da bin ich absolut bei euch. Nur ich glaube, man muss, man sollte wirklich, also wir hatten es ja in einem anderen Zusammenhang auch schon mal, eine Marke möchte ja eine Dimension häufig dieses Testimonie jetzt nach vorne stellen. Ja, und ein Mensch ist halt nun mehrdimensional und der wird es auch immer sein und Gott sei Dank ist er das auch und lässt sich nicht nur auf eine Dimension reduzieren. Und dieses Spannungsfeld, glaube ich, das wird für die nächsten Jahre noch ein ganz heftiges werden für viele Unternehmen, weil du wirst die Leute nicht stärker, also du kannst denen ja jetzt nicht hingehen und dann das Wort verbieten, deswegen willst du sie ja eigentlich haben. Sie sind ja diejenigen, die über Meinung, über Aktivitäten, über ihre Kreativität, genau die Differenzierung, die die bieten, die du mit deiner klassischen Marke alleine nicht mehr hinbekommst.
2: Wo man aber dann noch die Möglichkeit hat, der Kollaboration mit anderen Marken, also jetzt Adidas genau. und Gucci oder Richtig. Adidas und Prada, jetzt, das sind ja starke Kollaborationen, auf die sie sich auch besinnen können und die wichtig sind.
0: Ja, ich denke, sowohl für Adidas und Nike gilt ja grundsätzlich, dass sie beide mit einem Riesenportfolio von ja. Testimonials zusammenarbeiten, halt aus dem Sportumfeld. Das Besondere ist ja eben, wie wir es ja schon betonten, dass der Kanye West e als eine, eine ganz spezifische
1: Image-Dimension besetzt. Wobei Adidas, da kann ich mich noch dran erinnern, vor drei Jahren auch einen Spot gemacht hat, wo sie alle Kreativen an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, das ist genau Adidas. Wir arbeiten mit den Kreativen zusammen und dann haben sie auch noch versucht, David Beckham zum kreativsten Fußballer der Welt zu ernennen, indem der mit an dem Tisch saß und für kreativen Fußball stand. Kann man so stehen lassen? David Beckham ist aus meiner Sicht ein Sensationstestimonial. So.
0: Also besser kann man
1: als Testimonial
0: nicht leben. David Beckham war einfach ein Gibt's eleganter ja. Fußballer, sieht immer noch top aus, ist korrekt verheiratet ja. mit einem Popstar.
2: Aber ob du jetzt die gesamte Jugendkultur damit abholst, ja. boah, weiß ich nicht. Das
0: ist für Ältere. Um an Jüngere ranzukommen, äh, um muss man halt, und das ist
2: Risiko eingehen.
0: muss man genau. Risiko reingehen und muss dann halt mit extremeren Persönlichkeiten zusammenarbeiten. So. Was ja auch interessant ist, sind Sachen, Snoop Dogg, um mal einen anderen Rapper mhm. ins Spiel zu bringen, der ja, sagen wir mal, einen interessanten CV hat, der jetzt ja Ach. die Hauptwerbefigur von Corona ist. Das war's für heute. Elon Musk nimmt sich nach dem Straßenverkehr und dem Weltraum nun auch den häuslichen Bereich vor. Ist der jüngst angekündigte Roboter Optimus Teslas nächster großer Wurf oder lediglich ein guter Marketing- und PR-Stunt? Netflix und Disney führen demnächst werbegestützte Abos für ihre Streaming-Services ein. Wird dieser Schritt das Programmatic Advertising revolutionieren? Können Streaming-Anbieter damit neue Kundengruppen erreichen oder kannibalisieren sie sich selbst? Der aktuelle Fall Kanye West macht deutlich, welche Risiken für Marken und Unternehmen in der Kollaboration mit berühmten Persönlichkeiten liegen. Hätten sich Adidas und Gap, was ihre Testimonial-Strategien angeht, anders aufstellen müssen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun, well.